0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 18 de diciembre les contamos que Chile decidió ayer en las urnas que no quiere una nueva constitución. El en contra se impuso con un 55,74% sobre el a favor que logró 44,26%. La lectura generalizada de los resultados es que no ganó nadie. Luego de cuatro años de debate constituyente, la ciudadanía votó dos veces en contra de los proyectos de Carta Magna que le propusieron desde la izquierda primero y desde la derecha ahora. Sigue en vigencia la Constitución de 1980. Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras, dijo el presidente Boric luego de conocerse los resultados. Las únicas ganadoras serían las encuestas nacionales que acertaron el resultado. Hoy destacamos de la prensa. 6.890.000 personas apoyaron la opción de la Encontra que venció en 13 regiones del país. En Maule, Ñuble y la Araucanía se impuso a la favor que logró 5.467.000 votos. Además, el en contra se impuso en 31 de las 34 comunas del Gran Santiago. La participación superó el 84% y las excusas para no votar casi se triplicaron. El estratégico silencio del gobierno, la división opositora y la fatiga constitucional de la ciudadanía figuran entre las razones que explican los resultados. El presidente Boric dijo que en su administración se cierra cualquier intento de reformar la Carta Magna, reconoció que no hay nada que celebrar y que la política está en deuda. El oficialismo optó por una celebración moderada del triunfo del Encontra y llamó a acuerdos y a la unidad. El socialismo democrático valoró el rol de Bachelet en la campaña y apeló a fortalecer la coalición de cara a las municipales. Por su parte, el Partido Comunista le puso un plazo de dos años a la cuarentena constitucional. José Antonio Caz reconoció que fracasaron en el intento de convencer a los chilenos y enfatizó en resolver las urgencias del país el partido republicano que obtuvo la mayoría del consejo constitucional fue la última de las colectividades de la derecha en reconocer el fracaso de la favor sus dirigentes apuntaron a la confusión ciudadana en el proceso aunque no hubo críticas duras para el resto de la derecha sí apuntaron al rol de Matei principal figura presidencial de Chile Vamos este conglomerado exigió al oficialismo cumplir su promesa de no impulsar un nuevo proceso. Por su parte, Amarillos y Demócratas marcaron distancia con la izquierda y lograron posicionarse en el centro político. Aunque nunca consiguió el entusiasmo ni la temperatura del primero, este segundo proceso constituyente generó oportunidades y complejidades para diferentes figuras que pusieron su capital político al servicio del en contra y del a favor. Sin festejos eufóricos, hoy algunos sacan cuentas más alegres que otros. Los primeros se evalúan alternativas y los segundos miran cautos el nuevo escenario, también el mensaje que dejó la medición electoral. El resultado de ayer elimina la barrera para un eventual tercer mandato de bachelet o piñera. El resultado del plebiscito no moverá la aguja del PIB. Los expertos prevén una persistencia de la debilidad económica. Variables como la inversión, el consumo, el ahorro y el empleo mantendrían un deterioro relativo en 2024. El mercado prevé una reacción inicial con el dólar subiendo al menos 10 pesos y la bolsa cayendo en torno al 10%. Los empresarios surgen por reformas que impulsen el país. El economista Vittorio Corvo piensa que la principal preocupación es si tenemos una agenda potente de crecimiento. Sebastián Edwards apuesta por cambios paulatinos a baja escala y Ricardo Mehues cree que hay que meterse de lleno a buscar acuerdos. Carlos Montes reitera que no presentará su renuncia y afirma que está a disposición del fiscal para una posible declaración por el caso Democracia Viva. Lo he dicho desde el primer día hasta ahora. Lo digo de manera categórica. Yo no supe nunca antes de irregularidades, aseguró el ministro de Vivienda. Muere John Biel, ex ministro de la Express y ex embajador en Estados Unidos. Fue un importante funcionario en el gobierno de Eduardo Ferrer Rustagle. Cumplió además importantes funciones diplomáticas y fue estrecho asesor del ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en las gestiones que le valieron a este el Premio Nobel de la Paz. Y nos vamos con el postre del día. Llegó la compensación tras el desaire de la FIFA a Milad. Chile obtiene el próximo Mundial Sub-20. Gian Infantino informó que el país recibirá por segunda vez en su historia el torneo juvenil. Esto significa el impulso definitivo de nuestro plan para recuperar el fútbol formativo, valoró el mandamás de la Federación. La decisión se tomó en el consejo realizado en Arabia Saudita. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.